0: Fala rapaziada, estamos começando mais um Globotech Cast, o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação, trazendo as novidades da Globo e do mercado. Ele é patrocinado pela nossa área de estratégia e tecnologia, pelas comunidades de dados e você mais ágil e pelo Globotech Blog. Tudo isso em parceria com o nosso RH e a área de gestão de conhecimento. Eu sou Felipe Paes, estarei como guia de vocês na nossa aventura de hoje. E para me ajudar, temos conosco o nosso brilhante Lucas Moratori.
1: Fala galera, bom dia, prazer estar com vocês de novo, boa tarde, boa noite também para quem estiver ouvindo a gente aí em qualquer horário, muito legal fazer parte desse projeto com vocês, vamos em frente aí para mais um grande evento, valeu.
0: Boa Lucas, ele que está na nossa mesa digital, nossa mesa remota e hoje temos aqui uma galera explosiva, como diremos na sessão da tarde. É o um time de efeitos especiais direto dos Estúdios Globo. Temos aqui à minha direita, Diego Oliveira. Bem-vindo ao Globo Techcast, Diego.
2: Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho sobre a nossa área. Vai ser um prazer a gente falar sobre tudo que a gente tem feito lá nos estúdios.
0: Temos aqui ao lado do Diego, ele que é o fraquíssimo jogador de Super Smash Bros., aquele que não sabe jogar nada de FIFA. Nil Castro.
3: Fala pessoal, um prazer. Sou o Enio, sou coordenadora lá da plataforma de efeitos especiais. Vamos falar um pouquinho aí desse, desse mundo maravilhoso.
0: E temos ela também, ela que comanda todas as visitas, que faz a galera quebrar garrafa na cabeça. Eu já dando um spoiler um pouquinho do que tem para ver. Paula Cardoso, bem-vinda ao Globo Techcast.
4: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu me chamo Paula, sou especialista de tecnologia do efeitos especiais, faço parte do time de soluções para efeitos especiais e vai ser um prazer falar com vocês, contar um pouquinho do que acontece no nosso dia a dia. Show
0: de bola, Paula. E temos aí também na nossa mesa digital, nossa mesa remota, ele que faz tudo acontecer, Maximiliano Silva, bem-vindo ao Globotec Max.
5: Fala pessoal, bom dia, tudo certo? Vamos aí fazer uma um podcast maneiro aí para vocês entenderem um pouco sobre efeitos especiais e esse mundo maravilhoso que faz saltar os olhos.
0: Boa, Max. E aí, como eu gosto, né? Vou jogar uma pergunta de avanço, vamos ver quem pega. E como é que, assim, pessoal, explica para a gente o que, que é, né? o que, que faz, né? o que comem, onde vivem, né? <risos> a área de efeitos especiais.
2: Eu acho que vale a gente começar aqui falando o que que é a nossa área de efeitos especiais. Né? É, quando fala efeitos especiais, as pessoas podem levar um pouco para o lado dos efeitos visuais. Nós somos a área de efeito mecânica, a área que atua no set é, junto à direção. Então, assim, uma explosão, ela realmente acontece. Fogo, ele está presente no set. A gente faz chuva. Todos esses efeitos e essas mecanizações são feitos pela pela área de efeitos especiais. Eu acho que isso a gente tem que começar o papo esclarecendo um pouco.
3: É isso. No, quando a gente estava tá falando de mercado, né? Quando a gente fala de efeitos especiais, normalmente o termo é mais abrangente.
2: É, mas no nosso caso
3: lá existe o C design na Globo, né? Que faz a parte de efeitos visuais e computação gráfica e CGI e tal. É, e no nosso caso, a gente vê efeitos especiais práticos, mecânicos, o né, que acontece na frente da câmera.
0: a explosão é real, né? Quando você vê ali, daquela dor no peito, daquele carro capotando, ele realmente está sendo destruído. Né? Isso aí.
3: Quando vocês olham o carro lá, aquele carrinho caro sendo totalmente destruído, normalmente a gente está envolvido lá.
2: <risos> yeah, que é, beleza. É que a, a gente fala, né, o carro está explodindo, né? a gente faz uma explosão de forma que ela seja segura. A gente, por exemplo, um carro, ele não está realmente explodindo pelo que tem dentro dele, né? o que é o que a gente provoca para ser explodido. Então, assim a gente tira todos os líquidos inflamáveis de um carro, por exemplo, e faz uma explosão ali paralela, simulando que o carro esteja, é, esteja explodindo. Então, tem um plano de câmera, tem tudo isso trabalhado ali, pensado. O Max lá, o time de técnicos, conseguem dialogar bem com a direção também para simular esse movimento.
4: Vale lembrar também que antes de qualquer grande cena, qualquer grande efeito, a gente faz todo um, um estudo, uma preparação para ver como vai ser feito da forma mais segura, da forma mais prática, posicionamento de câmera, enfim a gente pensa previamente quais são todas as situações que a gente pode se envolver naquela cena.
0: É planejado toda também, não só a explosão, mas toda a segurança né? para garantir que tudo que, que, que esteja acontecendo, tudo que esteja explodindo, para que ninguém exploda junto. Né? Só o que tem que ser explodido de fato. Né? É, é isso. e Que fique bonito e que conte a história né? também. Né? E
3: é, a gente normalmente faz essa dissociação né, da computação gráfica só para evitar confusão mesmo, mas assim, também o trabalho fica mais legal quando está todo mundo trabalhando junto. né Então, é, você perguntou assim, ah, o carro explodindo é sempre de verdade? Bom, nem sempre, mas o legal é quando a gente faz o trabalho junto com eles e a pessoa que está assistindo em casa acha que é de verdade, não... e a graça é essa. Né? Às
4: vezes apaga ali só um fiozinho, né um, um, algum equipamento que a gente colocou ali, para poder fazer essa junção, trabalhando em equipe os Sim, dois grupos, é é, né, efeitos especiais e os efeitos é o visuais.
2: É, o que acontece muito, um carro que é caro, um carro que é, é, a gente não consegue ter no um set de gravação, a gente pega um carro parecido no escopo, né, e a computação gráfica consegue fazer dele virar aquele carro, é, é, esse carro que seria caro, né. Então assim, tem um trabalho em conjunto. A gente faz uma explosão, então tem um trabalho ali de pós também em cima.
4: Tem outra coisa também, né, Diego? A reutilização para testes e etc. Às vezes a gente reutiliza carros que a gente já estragou a primeira vez, né? Para a gente poder fazer esses testes que são muito necessários.
0: Bem, bem. Pessoal, Ciclagem. Oi, oi,
1: Eu, quando a gente está falando aí de, de efeitos, a gente está falando da explosão, a gente está falando do que mais? É, é tiro, bomba, é, chuva? O que, que a gente tem aí no escopo de efeitos quando a gente está falando de uma produção que precisa da atuação do time de vocês?
5: Gente? Ah, a gente está é. falando, tá, tá falando de tudo isso, né? Tiro, explosão, chuva mas também tá falando do vento, tá falando de uma de uma porta se abrindo sozinha, tá falando de uma janela se fechando sozinha, tá falando de uma, de uma gotinha que tem que cair num local muito específico, então vai do mini ao máximo, é, é, um, é um mundo de possibilidades, então é, depende muito do que a direção precisa, entendeu? Quando a, quando a direção é, ela, ela define o que ela quer, aí vem pra gente... E quando a gente pega o, o, o pedido, a gente começa a desenvolver. Então, pode ser realmente do mínimo ao máximo.
2: É, isso acontece muito ali no, no mundo de drama, né? É, é, então, a gente tem a, a parte de variedade que tem as provas do BBB, as provas do No Limite, é, as atuações em Domingão. Então, assim, tem. A gente atende tanto dramaturgia quanto variedade. É, então essas provas, essas simulações em variedade, quase sempre passa lá pelo time de soluções lá em efeitos especiais.
4: Tem essa parte também de linha de show, né? De palco, como as cadeiras do The Voice, é, esse programa do Pipoca com a Ivete também, teve muitas partes de mecanização, né? Que acaba tendo essa atuação do time de soluções, né? Somos é um grupo de engenheiros que acaba trazendo soluções para problemas que a gente ainda não tem, não sabe como que a gente vai atuar, né, então a gente realiza ali aquele estudo, faz aquele preparo, traz ideias, enfim, é isso. É,
0: é um estudo de engenharia, de fato, né, Exatamente. Assim, e eu tive, né, hoje o gerente da minha área, por um acaso, já foi gerente, né, da área de vocês, que é o Rafael Serra, e como uma conversa com ele, mostrando alguns estudos, né, de fato, quando a gente vê algumas coisas que a gente vê até na faculdade, né, no caso, acho pelo menos, você vê cálculos de, de, é, de física, né, cálculos Isso, matemáticos, né, para garantir que, que, não só que vai dar certo, mas para garantir a segurança né, de, de todo mundo. Então, aí você que está ouvindo, que... Sem perguntar onde eu vou usar isso quando você estiver estudando física 1, 2, 3. A área de efeitos especiais, com certeza, é um lugar.
4: Né? É, o, o tipo Mas... de soluções é um pouco isso, né? A gente é composto por engenheiros, que são pessoas ali preparadas para lidar com qualquer tipo de demanda. E a gente vai fazendo estudo, preparando, né? E a gente tem ali uma grande estrutura de máquinas e equipamentos, né? Impressora 3D. É, contato com tecnologia de ponta. Então, a gente recebe a demanda, analisa a complexibilidade e ali a gente decide quais são os caminhos que a gente vai tomar para resolver essa demanda.
5: Mas olha que interessante, é, é, O efeitos especiais, a, a profissão em si, em si né, ela não, não tem faculdade, não, tem, não se aprende numa escola. A gente é. aprende aqui. Você chega com a sua bagagem profissional é, do mercado de trabalho né e aqui dentro da Globo aqui dentro desse departamento você aprende a profissão de efeitos especiais eu posso falar isso porque eu cheguei aqui como estagiário né é, para poder tá estagiar na área de mecânica e me deparei com esse mundo e aí comecei a aprender a conhecer a aumentar meu, meu escopo de conhecimento e hoje em dia a gente está imerso nesse nesse mundo que depende da, do, da diversidade realmente de conhecimentos de pessoas de diversas áreas. Porque efeitos especiais não se faz só, só com uma pessoa, se faz com diversas pessoas, com diversos tipos de conhecimento de, de segmentos é, inimagináveis. É, Outro tipo de segmento de conhecimento que você imaginar tem dentro do efeitos especiais. Então, é, isso se forma com diversas pessoas. É, eu achei interessante o que a Paula falou, porque... Temos engenheiros, temos técnicos, temos é, pessoas formadas em cinema, temos é, engenheiro químico, temos diversas pessoas. E isso forma um efeito é especial. Curiosidade, a gente tem dublês nesse time de efeitos, não? Então, o, o, o time de dublês, ele é de uma equipe terceira. Eles são, no caso, parceiros, né? são terceirizados. Então, eles estão interligados conosco, porque a demanda surge daqui quer dizer, surge da direção e a gente comanda essa, é, essa interlocução. E eles estão sempre jogando com a gente, né porque todo o efeito que for demandar de um de... dublê, eles precisam estar é, tá junto com a gente para a gente poder é, parametrizar como vai ser realizada aquela cena de ação, se vai ter alguém envolvido numa explosão, a quantos metros ele vai poder ficar, qual vai ser a movimentação daquele dublê se vai ser uma, uma perseguição de carro, se vai ser uma briga, uma coordenação, se vai ter algum objeto cenográfico. Então, eles estão sempre é, junto conosco para poder também parametrizar esse tipo de, de situação.
3: É importante destacar ali que o, o dublê também, a gente também tem que pensar né, na segurança e tal. né? O dublê, eles são pessoas especializadas ali e focadas nas ações que tornam a administração do risco ali que a gente está trabalhando possível, né? Porque dependendo da pessoa, do nível da habilidade dela, a administração do risco da cena que a gente está propondo não é possível. né? Então, o dublê ele só torna a administração possível, mas ela continua tendo que existir, a né? administração do risco ali para é. ninguém se machucar.
2: A gente já ouviu assim, situações que parece que o dublê é super-herói, né? e ele não é super-herói, tem que botar um cabo aqui para segurar o cara. Pô, mas ele não é dublê? Ele <risos> é, é dublê, mas não voa, né? Não
5: consegue voar com 8
0: metros de altura. Ele é dublê, mas não criou asa ainda, né? Assim, pensando nisso, como é que é quando a gente tem um, um, uma pessoa que não é exatamente. Dublê é uma profissão, né? E aí imagina quando a gente tem que usar por algum motivo, de repente, o ator é de fato que não é o dublê. Como, como é que é essa
2: então, relação, essa complexidade? Aí? É, é complexo, falar a palavra certa. Porque <risos> tem elenco, tem talento nosso que são pessoas realmente com atividade física, que tem aptidão para é, estar fazendo aquilo. Porém, eles são talento, né, do produto. Eles não podem se machucar. E, a, e a, essas ações, elas, a gente minimiza todos os riscos. Né? Então, é, porém, eles existem. Então, essa tratativa com o elenco, ela acontece por vezes. A gente fala, cara, não, a gente trouxe um dublê para isso, você não precisa estar se expondo para a situação. Então, a gente faz todo um plano aberto, às vezes, com dublê, e na fechada você faz com o talento. E tu, tu minimiza o risco de, de ter algum problema ali de gravação, né? O talento da empresa.
4: Dependendo também da cena, né, Diego? Por exemplo, se é algo de altura, a gente grava com ator, por exemplo, no primeiro andar, em algo bem mais baixinho, a um metro de altura, e com o dublê a gente vai lá e coloca ele no oitavo andar, décimo andar, né? Então a gente faz essas estratégias também.
0: É, é famoso que quando vai pular, né, vai, vai atravessar a janela, está no estúdio, do lado tem o colchão. Quando é o dublê, é o dublê
4: que está... Mas com toda a segurança também. Né?
0: Sempre, lógico.
3: Sempre. E, e, e a grande mágica, assim, né? acho que a área de efeitos aqui, a gente está num podcast que fala de tecnologia. Eu acho que a grande, o grande legal é que a nossa área é uma coisa muito particular do audiovisual, né? É uma, uma, um segmento muito particular do audiovisual. E talvez seja a área da tecnologia que a gente mais tenha é que ter interface ali, né? Com artístico, com leitura de texto, com. O que a história quer contar e, e com os talentos e com as outras áreas também, né? Porque a gente falou de computação gráfica, mas a gente trabalha muito juntos ali. É, a computação gráfica também é tecnologia na Globo, né? Mas a gente também trabalha muito junto com o departamento de arte, de cenografia. É, muitas das vezes a gente entra com um preparador de elenco para poder entender, é, como o Diego falou, né? Conseguir identificar ali que parcela do time de, de elenco ali a gente consegue tornar possível a administração de risco em algumas situações e outras não. E, e acho que a grande, o grande legal ali da área de efeitos inserido na tecnologia hoje, é, a meu ver é isso, assim, a gente tem uma, uma interface muito grande com as outras áreas também do entretenimento. Né? A gente estava falando mais cedo do atendimento, a gente sempre brinca, a gente costuma vender o nosso trabalho falando de dramaturgia, porque é o que mais se identifica com as pessoas, né? porque é o mais legal ali, como a gente falou, de carro... É, acidentes e, e cenas de ação, dublês e tal, mas como a gente destacou aqui, né, a gente também tem um, um outro segmento, mas mesmo assim a gente atende principalmente ao entretenimento, né? a gente, atendimento ao esporte, jornalismo, ele é muito pontual né, no nosso ano é, de atendimento, basicamente é o um entretenimento.
0: O jornalismo e esporte tem um caráter um pouco mais é, de notícia, né? de, de, de jornal, aí a preocupação maior é de, com o fato, né, fica é. um pouco a não ser que seja ou não, algum documentário, alguma coisa específica, muito específica. É,
2: é, é raro, é raro, mas acontece. É, a gente pode trazer um caso específico aqui do Fantástico. É, é isso que eu ia pedir. A gente é <risos> a nossa parte de jornalismo, a gente trabalha com o Fantástico com alguma frequência até. Porém, o que, que a gente faz? Né? A gente faz. A gente simula situações. A gente falou antes da explosão, né? A gente simula um carro explodindo. E quando a gente traz para o mundo do jornalismo, eu não posso mais simular. Sabe? É real precisa mostrar como a coisa acontece, era um caso de um pneu estourando, de como funcionaria, e a gente teve que pensar em toda uma estratégia de como aquele pneu não poderia machucar ninguém, porque ele realmente precisava estourar para a gente fazer a, a, a matéria de como um pneu estoura e machuca pessoas, né? e a gente teve que fazer todo esse, esse, esse trabalho de segurança, que é diferente do que a gente faz, né? pneu estourando em dramaturgia, a gente faz diferente, a gente não estoura o pneu, a gente simula aquele estoura. Então, Eu ó... estava
5: nesse dia, particularmente. <risos> Conta <risos> pra gente, dia. Max, então. <risos> Não, a gente tinha que realmente fazer é, essa explosão desse pneu. Na verdade, a gente tinha que encher o pneu até o ponto que é, ele mostrasse o ponto de ruptura nele. Então, para fazer com, a, com segurança e mostrar os danos que ele traria, é, se uma pessoa estivesse próxima, a gente colocou um bonequinho nosso. A gente tinha... A gente tinha um bonequinho, digo, um tinha mesmo, porque ele não existe mais. É, a gente tinha um bonequinho, a gente colocou ele bem próximo daquele pneu, era um pneu de caminhão, e começamos a encher, né? O nosso limite de segurança, enchemos, enchemos, enchemos. Quando chegou a um determinado ponto, ele estourou. Cadê o bonequinho? Estamos procurando parte dele até hoje. É, tem, tem uma...
3: É, há um tempo atrás, a gente fez uns atendimentos para o esporte também, que era para gravar abertura de programas, e aí tinha que levitar pessoas, né? pessoas em altura, a gente teve esse atendimento. O Diego falou do Fantástico também. Eu lembro uma vez que o Fantástico ia falar sobre o filme da Mary Poppins, né? Ia fazer a, a pré-estreia ali, né? Às vezes tem uma entrevista, alguma coisa. E aí a Poliana Brista entrava levitando no estúdio também. Aí chamaram a gente lá pra lá. É, normalmente era <risos> de efeito né? Assim, eu quero escrever lá. Eu quero que ela entre levitando. A galera chama lá. E aí, gente? Como, como é, que é que faz? Às faz, é?
4: e... vezes a gente participou também de algumas cenas aí de... Falando de esporte, eu me lembro de há pouco tempo a gente ter... Eles precisavam de parte de tecnologia, drone, precisavam também na Copa de jogar uma bola a não sei quantos é, de altura, não sei quantos quilômetros, né? Então, a gente vem também com essa parte de tecnologia que acaba que o esporte não, não tem essa expertise, né?
0: Muito legal. E dentro de todos esses desafios né, que vocês enfrentam... Vocês têm algum específico que, que, assim, caramba, esse aqui foi brabo, esse aqui a gente ralou, esse aqui a gente tentou, tentou, e foi difícil. Vocês conseguem contar para gente algum?
3: Tem, tem um que a gente não ralou aí, Max, Diego e Paulinho. <risos> a gente não ralou muito.
2: Mas é, cara, eu, eu posso listar alguns, mas vão trazer, assim, os produtos que é, é, lidaram diretamente com efeito, né? Que a essência dele era efeito. Por exemplo, coragem agora, a alma da novela era do Blaze, né? Então, assim, o plano de fundo era falar sobre um casal de dublês. Então, cara, foi feito, sabe, de segunda a sábado. É, a gente tinha ali, e, também, em se Quem Puder, esse eu participei diretamente. A gente é. teve um maremoto, né, um furacão que entra na cidade, em Cancún. O Max, de novo, estava lá também. Então, <risos> é, fisicamente, fisicamente, eu acho que foi o primeiro projeto que eu falei com o diretor. Eu falei, cara, desculpa, mas a gente não consegue mais atender hoje, porque a gente não consegue mais render, cara, fisicamente o nosso time dentro da piscina não, não tava mais é, 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 separando nessa né? parte de segurança com a parte de gravação, né com, com produção, a gente entendeu que não dava mais para a gente continuar, e a direção e produção super então a gente passou aquelas cenas para o dia seguinte e fomos fazer outra coisa, porque foi muito, muito cansativo fazer esse moto fazer esse furacão acontecer, e era traz material para aqui, bota material para lá, então, assim, foi um desafio, mas que no ar, junto com a computação gráfica, também ficou sensacional.
0: A
1: gente tem participado de produções tipo Globoplay, Ilha de Ferro, e exemplos nesse sentido. Acho que também é legal comentar esse outro lado, né? a gente entrando aí no on-demand.
3: Como é que tá esse trabalho de efeitos para o Globoplay? Cara, a gente tem, tem participado, sim, a maior parte das produções ali que são Globo, é, a produção Globo, né, que não é uma coprodução, a gente está envolvido de alguma forma. de Ferro foi um trabalho que, acredito, o Max talvez tenha participado lá, né, mas aqui da mesa só ele possivelmente participou diretamente, mas foi um produto que para o Efeitos Especiais foi bem desafiador. É, o Max também estava comigo lá no Dizalma, quando a gente fez o Dizalma, também foi um produto
0: é, primeiramente
3: para é, é. Play, né.
0: É... Dizalma, imagino, fechando, abrindo porta, né, toda é. hora, é,
3: essa loucura... É. Fazendo Esse o trabalho do, do capiroto ali. <risos> <risos> fazendo as vias, as vias do capiroto. É, mas, mas sim, é, Lucas, a gente tem participação grande e, e é um segmento a mais, né? Ou seja, como eu falei, a gente atende basicamente ao entretenimento e o Globoplay é um cliente a mais do nosso do entretenimento. Né? Ele entrou com muitas produções, é, então tem sido, tem sido desafiador, assim, porque a gente tinha uma estrutura para atender a TV Globo, né? Basicamente, depois de toda essa unificação que a gente teve, Agora a gente atende a, a toda a Globo, né? <risos> Todo Grupo Globo, de maneira geral. Então, a gente tem uma atuação bem grande lá, sim. E também alguns programas de, de, de variedade, né? É, não, assim, o Big Brother ganhou uma relevância muito grande, por exemplo, com o Globoplay, né? Porque é uma plataforma a mais ali e tal. Então, é, tudo, quando aumenta a demanda, normalmente a gente vai aumentando junto também, né? Porque começa a aparecer mais coisa pra gente.
4: Tem a novela também, né? Porque a gente tem novelas. No...
3: Ah, tá todas as flores, né? A novela também que agora a gente tem esse Verdades Secretas 2 também teve bastante coisas que o Diego participou lá nessa nessa
2: é, O, o fato é que tem aumentado né? essa demanda de Globoplay e TV aberta a gente tem atendido, o ano de 23 agora a maioria das produções de drama, por exemplo vão ser feitas internamente então tem uma atuação do time de efeitos especiais em todas elas seja para Globoplay, seja TV aberta a gente está atuando lá
0: eu fiquei curioso agora, é verdade, secretos? O que, 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 que rolou de efeito especial, em é verdade, secretos?
2: A gente teve acidente lá, a gente tem uma atuação, e quando é, produtos que gravam noturna, por exemplo, né, a gente tem ali um, uma questão artística que é para fazer ficar bonito, então a gente molha o chão. Né? Então, quando molha esse chão, você dá brilho, né? você tem reflexo, você tem uma atuação ali de e do nosso time com fumaça para marcação de luz, então tem 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 bastante demanda quando produtos gravam noturnas, né? E as chuvas, né?
4: É, entre Sempre outras chuva.
2: Entre
5: outras Sempre coisas. chuva. Entre outras coisas como eu disse, a chuva coisas, é feita
4: pela disse, gente, né? Não é chuva de verdade.
5: <risos> entre outras coisas como eu disse, do mínimo ao máximo, né? Também tinha um, um cigarrinho, né? um cigarrinho que tinha que sair fumaça no momento específico na mão do ator e só que no não podia utilizar um cigarro real e tinha que queimar uma pessoa e esse cigarro foi maquinado especialmente para isso. Entendeu? Então é do e, mínimo...
2: Mas... E aí vocês ficam pensando, pô, os caras perdem um sono quando vai explodir, quando vai fazer um incêndio. Não, tira o nosso sono é esse cigarrinho. O que tira o nosso sono é a maquinazãozinha do microfone que vai cair aqui e tem que parar no pé direito dele. Aquela cara, gotinha é, d'água é... que vai
4: cair no braço da, do, do ator, né?
2: maquinações Aquele são suor coisas. suor que tem que cair sono. naquele lugar certinho. Exatamente. A gente é, brinca, é, né? É. é igual a, Leijão, a primeira vez, é a última chance. Por vezes a gente faz uma coisa que não tem mais, cara. Eu derrubei tudo, sabe? E aí, como é que remonta isso? São seis horas para é. remontar. É uma faz vez... assim. Lembra,
5: fal falando diretamente disso, falando diretamente sobre isso, é, também com relação aos desafios, desse lance de, de ter uma chance para poder fazer a, a primeira vez, <risos> é, eu lembro logo de, de Mato Sertão que a gente teve o nosso evento agora recente sobre o petróleo, a descoberta do petróleo pelo, pelo Timbó. Então, era uma vez, era a primeira vez era que valia, porque ia molhar todo o set, ia sujar todo o set de preto, todo o elenco de preto. Nossa. Então, se falhasse aquela vez, só no dia posterior ou dois dias depois, porque a gente ia ter que limpar tudo, ia ter que limpar todo mundo, ia ter que refazer todo o efeito. Sim, sim. E, esse foi um, um dos grandes desafios que, que eu me lembro agora, recente que a gente fez, entendeu, que a gente esteve de frente aí.
4: Aproveitando que você falou aí de mar do sertão, lembrei que logo no começo da novela, a gente também fez uma cena muito impactante, que foi a capotagem de um, de um carro, e nessa capotagem a gente fez ela em dois momentos, porque a gente precisava também de capotar, fazer uma filmagem da capotagem do carro com os atores e dublês dentro do carro. Então a gente fez essa cena em dois momentos, em um momento a gente fez, montou toda uma estrutura, uma maquinação, é, lá dentro dos estúdios mesmo, no qual a gente conseguia colocar o carro em cima e fazer né, a simulação da capotagem do carro, fazer ele girando. E a gente poderia repetir quantas vezes fosse necessário, né, com os dublês, com o elenco dentro. Em um outro momento, em um outro dia, que vocês imaginam como que é esses eventos, né, esses grandes eventos, a gente fez a capotagem real desse carro, jogando ele de cima de um penhasco, para poder fazer ali a outra parte da cena, né, sem artistas, sem duplês, sem ninguém dentro. Então, essas, essas grandes cenas requerem uma super estrutura, uma super equipe, é... É, é sensacional. É, mas
2: foram só dois guindastes de 60 metros de braço para poder segurar os carros em cima. <risos> isso, é Nossa, só isso, De altura. É. E só e a... tem
4: uma chance quando é só a um câmera. Carro. Não
2: pode
0: falhar nem a câmera nem o operador de câmera nem imagino. É e pô, não deu.
2: É, Ele, é, pode ser de novo, e é. Tinha
4: que bater em cima de uma árvore. Esse carro não era isso, Diego. É
2: isso. Tinha preso, que bater
4: numa árvore. árvore. Então tem que ser espelho fazer específico ele come... daquele Eu quero que é... logo
5: ele... ele começava a escorregar depois de uma chuva e o desbarrancamento de, um, de uma parte da, da montanha desbarrancamento ia escorregando, ficava preso, aí tinha toda a fala do elenco, depois de um momento aí, ele desbarrancava de vez. eram um
2: 15 metros de altura que ele ficava realmente preso numa árvore, só que essa árvore não existia. Então assim, a gente teve que uma
5: árvore,
4: <risos> árvore de de, barra de, de ferro metros. barra é. Que cenográfica para é, segurar o carro.
0: Não então. só basta colocar, tem que cair na árvore, simplesmente a árvore não existir, né? A gente é é, tá ótimo.
3: E assim, foram dois exemplos de cenas muito legais de, 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 de conjunto, né? Tanta cena do timbola, do petróleo é, teve um conjunto ali com a computação gráfica, porque este cenário. Ele tem uma, uma computação gráfica pesada é, e os, a cena do acidente também. A cena do acidente, inclusive, tem matéria no G-Show e tal, né? Depois, eu não sei se a gente consegue até, pode botar um link para alguém que tiver curiosidade de ver, tem um make-off é, Pelo mesmo motivo, né? A gente construiu ali a estrutura toda da, da cena do carro, né? E tinha uma parte da cena que o elenco tava conversando e você precisa imprimir um perigo ali que ele não existe, né? Porque a gente não pode botar as pessoas em perigo. Então, teve toda uma montagem ali junto com cenografia, junto com a computação gráfica para você compor compor essa cena e aí a gente estava ali justamente tanto na do petróleo quanto na do carro você precisa imprimir alguma realidade ali no set né para você conseguir contar a história né é, e foram dois bons dois bons exemplos é, você comentou também de, de desafios né de produções assim a, a gente tem uma atuação como o Diego falou ali eu comentei que que diferencia a gente da computação gráfica a gente está atuando ali no set na frente da câmera mas a gente também tem uma atuação no set muito grande por detrás ali das câmeras, né? seja para marcar luz, seja para ficar bonito e tal. E por exemplo, novelas de época normalmente são bem desafiadoras para a gente em termos de carga de trabalho assim. Acredito para todas as áreas, né, pessoal de cenografia, a arte, figurino, o trabalho é todo diferente. E para a área de efeitos também, né? porque normalmente quando tem alguma coisa com fogo, envolvendo fogo, tocha, iluminação é, antiga e tal, a gente está envolvido ali também. É um trabalho um pouco mais sutil ali, mas a gente está lá. Tem, tem um profissional de efeito lá fazendo acontecer de maneira segura.
4: Acho que uma outra, um, um outro grande exemplo que a gente não pode deixar de citar sempre é, em relação ao entretenimento é o Big Brother. Né? O Big Brother ele é sempre para a gente um grande desafio, porque todas as provas, praticamente todas as as provas que acontecem no Big Brother, seja ela de resistência ou não, é, a gente não só é, executa, né, não só constrói dentro do Efeitos Especiais todo o equipamento, como também no dia do ao vivo, da prova em si, a gente vai lá executar. Então, é todo um processo, é, é, eu digo que assim é um trabalho até um pouco mais estressante né, pela atenção de ser ao vivo, de ser um um programa tão importante para a Globo, né? Então, acho que é importante a gente falar aí também do Big Brother, do No Limite também, eu acho que é, ano passado a gente fez todas as estruturas dentro do Efeitos Especiais, ali junto com o meu time de soluções, é, e teve que levar tudo de caminhão lá para o Nordeste, é, não sei se foi... Nordeste mesmo, foi gente.
0: No foi no Ceará, gente. eu acho, no limite, é. né, foi no Ceará. Assim.
4: Então, e também tínhamos toda uma estrutura montada lá no No Limite para poder executar essas provas, então, é, é, é todo um, um, um trabalho muito grande, né, e aí, pensando em outros programas menores, também é, tem a cadeira do The Voice, enfim, são grandes e pequenos projetos em toda a Programação da Rede Globo.
2: É, é, é é, é, é melhor na nossa atuação, né? Que tem um menos impacto tanto na plataforma quanto no nosso time de soluções. É, eu, eu acho que assim, foi só, foi só isso só. <risos> é, foi, tranquilo, eu, eu relato, eu só do, do menor, não, né? relaxa. não, não é menor não. É igual.
0: É de, de, Não, é. Né? A gente entendeu, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas, assim, é interessante você pegar no, no limite do Big Brother, no reality porque, assim, acho que tem que ter uma preocupação particular com a segurança, a mais porque você está lidando com os participantes também, né? Que Sim. eles, de fato, vão estar tá ali para garantir a segurança deles dentro Além das, das, das da, provas.
4: da segurança, tem todo esse processo de ter backups, né? Da gente poder conseguir atuar rapidamente se algo falhar. Então, a gente faz quase tudo em dobro, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, agora a gente acabou de participar do Big Brother, a gente estava, é, a gente teve aí a primeira prova do Big Brother, que foi uma prova que teve um botão, inclusive foi um botão novo, é, executado ali pelo time de soluções e efeitos especiais. É, então, a gente precisava ter todo esse trabalho de, de preocupação. Se um botão falhar lá na hora, se estragar, então a gente tem toda essa estrutura de... Ter o pensamento né, de, do que pode acontecer por ser ao vivo, é, na dramaturgia a gente não tem muito esse pensamento, porque caso algo ocorra, a gente. Caso a gente me esteja explodindo algo, né? A gente consegue <risos> repetir a cena.
2: É, é, é... O que acontece, assim, como a gente, por vezes, precisa pensar como vai ser na hora. Quando ela fala do BBB e do botão, não é o teste que eu vou fazer aqui se esse botão tá funcionando ou não. Sim. Eu tenho que fazer o teste correndo, vindo, disputando aquilo, dar uma senhora porrada naquilo para aquilo não ah, quebrar. Porque ninguém lá que... vai ficar pensando, cara, esse botãozinho aqui vai aguentar dois toques, não. Igual a gente pensa em dramaturgia na hora que eu vou fazer aquilo com talento, sabe? Cara, o cara tá preocupado em dar o texto dele, com a interpretação dele, posicionamento com a câmera, luz, ele está pensando com uma poção de coisa porque aí o Max falou com ele, Carol, preciso que você bata aqui na pontinha do ombro, cara, pode ser que ele não, não vai bater e aí fosse... acontece muito com a gente, por exemplo, o Max vai detonar o um tiro em corpo, o Max tem que ficar atento ao que está acontecendo e ele já orientou ao talento para olha só, você não pode deixar a tua mão na frente da direção do, do tiro porque você não pode se machucar, você não pode abaixar aqui, você não pode se o tiro for no peitão assim, N coisas que esse cara por vezes esquece e na hora que ele passa a mão na frente ali, e aí fala assim, pô, por que o tiro não foi? Não foi porque o rapaz passou a mão na frente e chegou antes. Ah, não, tá bom, desculpa. E a gente é também ouve, também você não me avisou, mas, mas tá tudo bem. A gente mas pode, eu é, a, a gente
0: abafa, a gente abafa.
4: É, <risos> voltando ali ao tema do Big Brother que eu tava dizendo, né, essa questão de ter em dobro, porque a gente já tá ali, como posso dizer, calejado, né? Já, a gente já vai pensando tudo o que pode acontecer, o que pode falhar, o que pode estragar, o que alguém pode quebrar, o que, que pode acontecer, se um fio soltar, se um parafuso sair do lugar, quais são as estratégias que a gente vai ter, o que, que a gente vai fazer para que a gravação, que a filmagem ocorra da melhor forma possível.
0: Aproveitar essa questão de tudo que você precisa pensar, e aí vem a pergunta aqui do nosso Hugo, que ele fica aqui, você que está acompanhando a gente no YouTube, tá por trás das câmeras, dá um joinha aí, Hugo, aqui. está aqui com a gente. Ó. Aí <risos> fez uma pergunta aqui que acho que cabe para o momento justamente que você trouxe, que é que tipo de equipamentos inusitados geralmente são usados para efeitos, né? Como você falou assim, ah, tem que ter um parafuso, uma... o que, que, que é mais diferente? Cara,
3: tem um que sempre falam com a gente assim, depois vão perguntar e tal, principalmente a galera que mora aqui na região, da zona oeste aqui. A gente utiliza um equipamento para fazer fumaça no set, né, em grande quantidade, em ambiente aberto, em né, ambiente fechado não dá. A gente usa um fumacê portátil, assim, uma máquina é, que você consegue carregar com uma mão só. Obviamente, quando a gente está no set, a gente não usa o veneno, né, a gente só usa o, o óleo ali para fazer o, a fumaça. Né. Esse é um equipamento que não é, não é um equipamento de audiovisual. Né, então... É, já, sei lá, já é umas quatro ou cinco pessoas, e eu nem tenho assim tanto tempo quanto o Diego, por exemplo, de efeito. Umas quatro ou cinco pessoas depois do set vieram me procurar. Falaram, pô, cara, eu moro ali na Zona Oeste, ali, pô, tem mosquito pra caramba e então, tal. Moro na casa,
1: pô, onde é que você compra isso? Como é que é e tal? É, é a máquina do caça-fantasmas,
2: né? É. Vai ser expulso aí. do condomínio.
3: <risos> essa pergunta bastante.
0: De vez em quando passa lá em casa, eu então vou até ligar para você. Ei, meu, são vocês que estão gravando aqui perto.
3: É, tem, tem esses fumacês de caminhonete assim, né? Que são máquinas maiores, né? Aquela maior, mas essa que a gente usa no set ela é pequenininha né? Então todo mundo olha e fala, pô, se dá para guardar lá em casa, aí todo mundo pergunta.
4: Aproveitando é, você gente... que você falou do pequenininho vamos pro grande também, né? Acho que é interessante a gente falar dos nossos grandes ventiladores.
3: Verdade. A gente tem, tem uns ventiladores, a gente tem, uma, a gente, como o Diego falou, né, a gente tem todo um segmento de efeitos que a gente chama de atmosféricos, né, que é chuva, enfim, vento, fumaça, neblina, etc. E, é, e para fazer, fazer vento, a gente de fato tem alguns ventiladores dos que a gente tem em casa mesmo, tem uns de mão, de bateria, que já são coisas que a gente já não tem em casa, e tem uns ventiladores enormes, assim, que são com motor a explosão mesmo, né, a gasolina, a diesel e tal que esse realmente você não, não vem em outro lugar, né? É, e não
4: acha para comprar Não acha para comprar. Né? A gente é, precisa fazer, fazer toda a, a parte de engenharia para poder desenvolver os ventiladores que a gente precisa usar, né? Então, e, e aí a gente também tem ventilador, como o Anne falou, elétrico, para poder ser utilizado dentro do estúdio, que a gente tem todo esse pensamento, né? De não deixar CO2, e, e o... O porte dele, né? Ele é um super ventilador capaz de fazer um furacão, de estelhar a casa. Então, é, é, a gente tem pra, um maiorzão também. A gente,
2: Cuidado com o cenário, né? Para não estelhar o cenário. A gente já tem, tem dois ventiladores que são importados, né? Da indústria mesmo de, de audiovisual de Hollywood. Mas nem sempre isso é o suficiente. A gente já fez uma cena que a gente teve que colocar um helicóptero para poder fazer, mexer todas as copas da árvore, sabe? Então, assim, parou os estudos durante 30 minutos. Um helicóptero lá em cima, todo mundo incomunicável embaixo e assim acontecendo, porque <risos> não, ninguém se falava, vento para tudo que é lado, folha seca. Então, assim, é, é isso. O efeito, ele faz a adaptação, ele entende o, qual, o, o quanto a gente pode atender e, e trabalhar com câmera. né? Esse estudo, essa conversa com direção, ela é fundamental para o sucesso e para a segurança e para a cena acontecer mesmo, né? É, é, é conversar para a gente não ter nenhum problema no set com, com a equipe e, e nossos talentos. E para fazer, fazer, fazer
5: efeito também, é, para fazer efeito também, a gente depende dos equipamentos, mas a gente depende muito também da criatividade daqueles que estão operando esses, esses equipamentos, né? Porque, como é, os, os meus colegas já falaram, a gente tem equipamentos grandes, por exemplo, uma chuva, a gente vai fazer uma chuva, a gente utiliza a mangueira de bombeiro e aquele esguicho, né, que a gente chama de bico, bico VR, ou bico espessor, para poder fazer a chuva. Mas eu já fiz chuva também utilizando um borrifador de mão. Entendeu? Vai do... é, A gente o, já usou o, com, com mangueira de bombeiro, eu já usei fazendo com borrifador de mão na frente da lente. E funcionou pra caramba, do jeito que a direção
2: queria. Já Man fechou. Mangueira já fiz de chuva. bombeiro com a 15 metros de altura no caminhão Munk, né, Max? Nem
5: fala. Isso aí é de longa data. De longa, de longa data. Já, é. fiz também, já fiz chuva também com o quê? Com um copinho de água mineral. Copinho Isso. de água mineral na frente. Juro por Deus. Juro por Deus. Era só um planinho pequenininho. E eu tava no alto do prédio e no Thiago, pô, preciso da chuva aqui agora. E o equipamento não podia demorar para chegar, que o horário já tava quase acabando. Copinho na mão, furinho pequenininho na frente da lente, assim. Tá ótimo, tá ótimo. Sai no paralelo, no para não, Me dá o um copo, me dá o um copo, me dá o um
3: copo, me dá copo. É porque o, o Max. Então, a gente destaca...
5: depende muito também da criatividade, entendeu?
3: Perfeito. O Max destacou uma coisa que é muito importante do, do audiovisual, de maneira geral, né? Talvez em realities a gente tenha um pouco mais de dificuldade com isso, mas em dramaturgia e tal, a gente tem um ativo que a gente trabalha a nosso favor, que a galera de casa só tá vendo o que a câmera tá vendo, né? Então, é, é, depende, Cara, quero, ah, quero fazer uma chuva enorme, beleza, mas você vai usar qual lente? Você vai estar olhando o quê? Ah, eu quero fazer uma chuva enorme, mas eu vou estar fechado no rosto do ator. Pô, então não precisa ser enorme, a câmera não vai estar vendo.
5: <risos> então, está tudo certo, dá para fazer. É, é depende do, do, do vídeo, olhar né? crítico. É, depende <risos> do olhar crítico. E tem os equipamentos também que são criados aqui, porque tem diversos equipamentos que são prontos no mercado, né? E você vai lá, adquirir com um fornecedor e tudo certo. Mas tem uns equipamentos também que são criados aqui, que é para uma demanda específica que no mercado você não vai encontrar. Como é que eu vou encontrar alguma coisa que faz é, 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 detonar uma, um, um certo é, tipo de explosivo, microexplosivo ou alguma coisa do, do gênero, entendeu? Então tem muita coisa que a gente acaba criando aqui para poder atender as demandas que são solicitadas.
4: Acho que a gente pode falar também um pouco mais de tecnologia, né? É, a gente também tem um robô, o Haroldo. Haroldo? É, que está participando aí da novela Travessia. Foi ah, um... o
0: Haroldo da novela Isso,
4: tá ele foi desenvolvido pela gente, né? A gente é, teve toda uma, uma evolução né? nessa parte de tecnologia. E a gente também tem um bebê animatronic que participa de cenas aí de bebês quando estão nascendo, acho que a gente pode falar também dessa 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 parte.
0: Pois, esse bebê é legal, hein? Quer dizer, Ele já foi filho de muita gente.
4: E o cavalo, né? A gente também tem cavalo. um cavalo para pessoas que têm ah,
5: medo que é um tipo de, de
4: cavalgar ou para crianças, né? Que a gente utiliza. Então são todas maquinárias e equipamentos, né? Nossos. Tem,
3: nesse caso são equipamentos como a Paula falou, que são inusitados também, mas é porque a gente teve que desenvolver, né? De alguma forma e que envolve uma tecnologia um pouco mais mais apurada ali, né, a gente, como a Paula falou do cavalo, né? a gente tem um, uma sessão de cavalo ali que ela se mexe e tal, você consegue botar ela em movimento ou botar ela contra um croma e simular um movimento com o vento e tal, é, que a gente usa justamente se você precisar fazer uma cena de ação com cavalo com um ator em cima, por exemplo, né, que às vezes o ator não tem, como a gente falou, o cara não tem afinidade nenhuma, o cara tem medo, aí a gente consegue fazer com ele ali, depois, obviamente, vai cortar, botar um dublê, alguma coisa assim, para compor a cena, né? Mas a gente tem esse tipo de, de equipamento desenvolvido lá.
2: E o que, é... que encanta, né? A gente fez uma ação junto ao time do marketing, que eles mostraram um pouco de como é a cena, e depois o um making-off ali com o nosso cavalo, cara, os comentários são hilários, sabe? Vocês acabaram comigo, <risos> agora eu caí do cavalo. <risos> é tudo <risos> é mentira, cara. é tudo mentira, vocês pra gente. Até o, o cavalo, cavalo todo, de mentira. É.
5: É um e amigo aí, nosso, cavalo. É, velho, tem, velho. tem os nossos vídeos
2: aí, se vocês quiserem <risos> colocar no final também. É, 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 é bacana essa, essa coisa de o, o making off né? As pessoas entenderem um pouquinho de como são feitas as cenas. Porque é isso, você vai no plano aberto, realmente é um cavalo real que tá com dublê. Quando tu vai pro fechado, tem um talento ali que você já introduziu a pessoa dentro daquele cenário. Ela tá pensando realmente que aquele anterior era o, 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 o elenco que tava em cima. É, são esses truques que, que é a magia do audiovisual, né?
0: Cara, que bar... esse lance, esse cavalo, acho que eu vi ele uma vez lá no galpão. Tem uma história engraçada. Tava com o Edgar e aí, na verdade, não tava. tinha combinado de encontrar com ele. E aí, só que eu confundi, né? Na época eu tinha acabado de chegar lá no, no estúdio Globo. Ele falou: ah, "Me encontra no galpão de efeitos visuais". Só que eu fui para o de efeitos especiais. Isso acontece,
4: acontece, acontece bastante. bastante. Isso. É. Acontece.
0: E aí eu cheguei, eu falei, liguei para ele, cara, cadê você? Não, eu tô aqui, pô. Eu tô aqui. Acabei de entrar, eu falei, não, pô, tô aqui em frente ao cavalo. Ele, porra, cavalo! Como ele começou a rir? <risos> eu já sabia o que tá acontecendo e eu confundi.
2: Teve que é andar, mesmo. né? Teve que andar direitado. Que... É,
0: porque quem conhece a gente ficam ali é, em pontas. Nesse, em pontas nesse, extremas.
3: pontas Nesse solzinho aí, você andar no galpão pro outro, parece que tá em outra cidade, né, praticamente.
0: Né? Nossa, nem fala. Mas aproveitando aí, a gente. É... Te falar como é que essa relação toda também, né? Com, com que é muito próxima com o time de conteúdo, né? É, mas a gente precisa estar preparado para isso. Né, e, e, como é que é, é, chegam essas demandas? Como é que está, o, o time está estruturado para isso? Né, como é que vocês, vocês se dividem? Como é que funciona?
2: É, essa é bem legal, né? Explicar um pouquinho de como a gente funciona. Vou falar aqui um pouco de drama. Como funciona, né? O, o, a gente recebe um texto, o nosso produtor ele lê o texto, então, assim, nessa leitura, ele faz uma decupagem, ele identifica onde tem pontos de efeito ali. E aí acontece ali de ter um evento, é, vai ter um grande incêndio. Então, ele junta o nosso time de produtores, né, a gente pega o, o nosso time sênior, o nosso time mais júnior também, para poder entender como vai ser feita aquela cena, que a gente chama de Balcão de 10 que é inspirado lá na, na Pixar, né, que eles fazem exatamente isso. A gente tem um time ali de, de pessoas da parte criativa que vão pensar como vai ser a cena, e aí a gente parte para outra vai para outra parte, né? Que a gente fala ali com o time de soluções que são engenheiros. Olha, a gente pensou isso. Muito parecido com o arquiteto e engenheiro, né? Então assim é um desenho que esse time de produção faz e a parte de como vai ser realizado o time de soluções acaba fazendo com engenharia. e o time de plataforma que são os técnicos eles atuam no set de gravação. Então assim essa é basicamente a divisão do que a gente faz tem um time ali de produtores que faz interface direta, a primeira interface com direção e produção, divide isso internamente, é, o time de soluções faz essa criação, dessa maquinação, desse produto, desse maquinário que não existe no mercado e a atuação é feita pelo time de plataforma, né, que vão lá os técnicos, faz esse contato agora diante das câmeras. Né. Alguma é. coisa mais?
3: Não, é isso, é isso. É, e assim, o time de, como o Diego falou, né, quando a gente entende ali qual a demanda, né pelo time de produtores lá, que a gente chama de vertical, né? Eles é que fazem toda a interface com o conteúdo. É, a gente projeta internamente lá, né? E tem um time de soluções, é um time mais especializado para projetar, desenhar, se tiver que fabricar coisas, né? E tem um time de plataforma que executa e pensa junto ali também. Nas né? montagens, como o Max falou, depende muito da criatividade de quem vai estar tá lá, né? Então é, é mais ou menos isso.
2: É até porque nem sempre tá tudo mapeado. É, essa riqueza do, do audiovisual também está ali nessa parte criativa na hora. Ele olha lá para o Max e fala: Pô, Max, eu sei que eu não pedi, eu sei que eu não falei com ninguém, mas, cara, eu precisava de uma fumacinha saindo aqui desse ferro de ébola. Vai lá o Max é achar alguma é, coisa de é, é, fumaça é no set. que
5: você imagina. <risos>
3: Galera,
1: é, uma, uma questão legal para a gente trazer: assim, é, não existe uma formação, né, como até o Max comentou mais cedo dessa galera que trabalha com efeitos, é, qual é esse desafio para formar esse time e até a participação hoje, por exemplo, das mulheres nesse time, né? como é que isso acontece?
4: É, eu ia aproveitar, já linkando a, a pergunta anterior com essa, eu ia falar um pouquinho do time que eu pertenço, né? que é o time de soluções, como eu já disse, é um time composto por engenheiros das mais variadas áreas, eu sou engenheira mecânica, mas no nosso time a gente também tem engenheiro de automação, engenheiro eletricista, manutenção, é, onde pessoas com diversas pós-graduações, né, em diversas áreas, com diversas habilidades. Então, a gente recebe a demanda, analisa a complexibilidade e aí a gente vai decidir ali quais são os caminhos que a gente vai tomar para resolver o problema dessa demanda, né. É, a gente senta normalmente em grupo e conversa ali para ver o, o que, que a gente, quem é o mais... É, apto a resolver aquele problema, se vai ser uma ou duas pessoas, né? Então, o que eu posso dizer é que, para o meu time, a gente tá tem que estar tá ali sempre afiado, né? A gente está sempre investindo em novos conhecimentos, fazendo os novos cursos, para a gente estar tá sempre preparado para qualquer tipo de demanda. É, e em questão de mulheres, né? Que foi a sua pergunta, é, como o Diego disse ali, a gente é dividido por basicamente em três grandes grupos, que são os produtores, o time de soluções e o corpo técnico. É, eu posso dizer que somos poucas, realmente poucas, mas estamos crescendo. É, eu sou a, praticamente ali uma das únicas mulheres ali no, no time de soluções. A gente Ainda? Tem, ainda, a gente tem a Vitória <risos> Até também. Até agora, na verdade, né? Isso, a gente tem a Vitória também, que é a nossa estagiária, que está ali no time de soluções. Infelizmente, ali com os produtores, a gente não tem muitas mulheres, mas no corpo técnico, surpreendentemente, a gente tem tido um, um, um grande aumento aí no, no número de mulheres atuando lá no campo, eu não sei quantas são exatamente, faz noção aí, Enio, você que trabalha aí diretamente com o Corpo Técnico?
3: Cara, a gente tem por volta de seis mulheres ali no time de Corpo Técnico. E a gente tem um, um time de, até para dar uma dimensão aí, né? o nosso departamento inteiro, né, somando os três grupos, a gente tem 56 profissionais. É, desses 56 profissionais, mais ou menos uns 32, assim, 31 são do Corpo Técnico, né, ali que é o nosso time de plataforma. E desses, tem mais ou menos umas seis mulheres, né, meia dúzia de mulheres que é um número muito pequeno, assim de fato, né, no departamento como um todo. Esse provavelmente é um, é um grupo que tem mais mulheres ali, né? É um número muito pequeno e a gente, enfim, tem aumentado, né? Acho que, sei lá, até dois anos atrás acho talvez um pouco que não da, tivesse um, mano. Da
4: né, característica também, né? É, é, engenharia, enfim, são acabam sendo ainda é, disciplinas que têm uma atuação menor de mulheres, né? Mas a gente está evoluindo estamos evoluindo nesse assunto e
0: vamos, vamos chegar lá eu tenho certeza é isso é como ele falou né acho que é legal assim há dois anos atrás né Enio, você falou que talvez fosse talvez uma, ano uma, né? uma,
3: é, a gente até agora, é, você já tem mais... até porque recentemente a gente teve duas que saíram do no nosso departamento para atender a outros departamentos da tecnologia o que é legal né o que é legal é, e aí a gente enfim tá, tá tendo esse trabalho né como a Paula falou acho que é um crescimento que tem que acontecer de todo mundo né a gente tá faz um trabalho ali mas como a Paula falou, a sociedade como um todo tem que fazer esse trabalho né, também, né? Para poder isso ser mais comum. É um comum, conjunto, né? Conjunto também. Um é
0: importante que a gente está fazendo a nossa parte também. E, e sobre, desculpa,
3: só para complementar a parte de formação, a gente fez um levantamento, até está fazendo, na verdade, está em curso lá, um levantamento ali. É, até para entender nossa área mesmo, né? De formação acadêmica lá e tal. E, e como a Paula falou, a gente tem bastante engenheiros, assim, das mais diversas áreas, a gente tem engenheiro químico, tem engenheiro mecânico. A Paula é mecânica, coincidentemente, eu também sou engenheiro mecânico. É, na parte do corpo técnico, a gente também tem, 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 tem técnicos de diversas áreas, mas basicamente, é, Max me, me ajuda aí, mas eletricista, mecânico, eletromecânico, automação, controle da automação. É, e a gente tem muita gente formada mesmo, como eu falei, né? é uma área muito particular do, da indústria audiovisual. Né? Então, tem muita gente ali que... É, tem uma formação acadêmica, mas trabalha com audiovisual há muitos anos, né? A gente tem gente que fez pedagogia, tem gente que fez cinema, é, mesmo, né? E, e, mas, enfim, é uma área técnica que tem bastante abrangente, né? bastante plural lá. E é importante para a gente ser plural, né? Porque, como a gente destacou bastante aqui os problemas problemas não né? as nossas demandas né eu costumo chamar é, problemas demanda, que a gente vai resolver demanda, né? mas as nossas demandas que a gente tem que, tem que atender elas são muito diversas né é, depende do que está escrito no texto é, são coisas muito particulares não adianta a gente ir num ir no mercado ali é, tem a, a Paula falou da parte de engenharia né? a gente tem pô, tem engenheiros maravilhosos ali caras muito bons mas nem sempre o cara consegue desempenhar bem ali, porque a gente está trabalhando com um segmento muito particular mesmo ali, que é do audiovisual né? tem um entendimento da indústria ali muito particular, né? particular
0: e pensando nisso imagino que a gente tenha que capacitar esse time né? já que essa galera não chega pronta, como isso é feito? assim né como é que...
2: vou falar há 16 anos atrás eu e o Max entrava na Globo é... e era de uma oficina que a gente fazia durante seis meses é, eram seis meses ali de treinamento por módulos, é, módulo atmosférico, módulo de pirotecnia, um módulo... Então, e o Enio agora trouxe esse modelo de novo e isso acelera um pouco essa parte do conhecimento de efeitos especiais. A gente começa a soltar um técnico para poder responder né, pelo departamento no set de gravação com eventos maiores a partir de quatro, cinco anos, para você ter noção de como isso é demorado, né? esse as pessoas chegam, ainda tem que entender o que que é o audiovisual, o que, que é um set de gravação. É, ou, ou, até onde ela pode ir, Quem são essas pessoas? A hierarquia de um set de gravação. Então, é, é um processo de aprendizado que, que só consegue quem vive set. É a é hora de set. A pessoa tem que estar tá vivendo aquilo dali. A gente não consegue acelerar esse processo. Você consegue fazendo como? Dando literatura para ele e, e, e conhecimento dentro de casa. Mas essa vivência, esse sim condicional, né, que a gente fala assim, não, por vezes o diretor pode pedir alguma coisa ao Max, Max, eu quero que você coloque o tiro aqui no ombro dele, eu vou falar, não posso por causa do ouvido do ator, não, mas eu quero, e o Max fala assim, cara, eu posso fazer aqui, então assim, não é só não, sabe, é condicionar a chegar num denominador comum, então assim, essas pessoas, esses profissionais que chegam, é, a gente só consegue começar a deixar eles no set gravando, por exemplo, sabendo, da, da dando autonomia para ele, a partir do seu quarto, quinto ano ali de atuação em plataforma.
3: É, e, e a gente, é, de efeito especificamente, é basicamente com treinamentos internos, né, Felipe, é, Lucas, né, é basicamente com treinamentos internos mesmo, a gente enfim, tenta, tenta promover, né, o Diego falou na, há 16 anos atrás, é, hoje é muito difícil a gente conseguir parar né, uma galera por seis meses, porque a gente fala da galera que está treinando, tem a galera que está dando treinamento também, né? e a gente precisa
0: deles, né? <risos> é, eu falei,
3: a gente é o único time de efeitos especiais da TV Globo, do Grupo Globo inteiro, né não tem outro time, então, a gente precisa fazer isso enquanto atendemos a todas as demandas, então, é, mas é basicamente com um treinamentos internos, a gente obviamente é, tenta buscar ali a galera que tem pelo menos algum tino técnico, né, porque isso acelera um pouco o aprendizado, mas mas tem um, principalmente aprendizado interno mesmo ali, né, oficinas e como o Diego falou, o cara fica um tempo ali indo a sete com outras pessoas né, mais experientes e tal, para poder pegar isso
5: aí. São treinamentos desenvolvidos dentro do departamento mesmo, estruturados é, por módulos de conhecimento que tem avaliação, entendeu? Pra, não é uma coisa que só vai dispersando conhecimento em cima do cara, assim, da pessoa, né, sem saber se ela está tá dando um retorno também de, de, de conhecimento ou de, de que vai. É, é, seguir é, é, por esse caminho, né? Pelo por essa trilha de efeitos especiais, porque a gente precisa também analisar o perfil da pessoa. Né? Que não é todo mundo que se adapta ao, ao tipo de trabalho que a gente exerce, entendeu? O tipo de execução que a gente tem. Então a gente precisa buscar é, profissionais, pessoas que realmente se sentem aptas a realizar e que estejam aptas a realizar esse tipo de, de trabalho. né
1: Galera, existe uma certificação específica para atuar com efeitos ou vocês simplesmente é, realmente usam essa capacidade interna de treinar é, para habilitar os times para atuar com vocês?
3: Olha, Lucas, assim, é, é, como a gente comentou, é um desafio grande, né? Porque, como eu falei, a gente precisa de um olhar plural ali, né? A gente precisa de um time plural, a gente precisa de um time que tenha conhecimento diverso, a gente trabalha, como eu falei, é, muitas vezes, por exemplo, com a arte e cenografia, a gente tem que interferir no trabalho dele de alguma forma, uma então se você tiver uma pessoa que tenha conhecimento com o material que eles usam e tal, que também é muito particular do audiovisual, isso ajuda muito a gente. A gente não tem uma certificação específica né, de técnico de efeitos especiais aqui no Brasil, regulamentado assim, é, mas como eu falei, a gente geralmente quando a gente está procurando um talento ali para trabalhar com a gente, a gente tenta, é, como eu falei, ter uma parte do conhecimento técnico ali, é que, que a gente, para acelerar um pouco, né, a gente tenta segmentar ali, se você contratar uma pessoa que é técnica em eletromecânica, por exemplo, cara, tem muita coisa que a gente vai falar com ela ali que ela já sabe, <risos> e, é, a trabalhar com segurança e tal, né? Então, a gente, de alguma forma, tenta, mas é um desafio, assim, porque a gente tem que fazer, a gente tem que fazer é, de maneira balanceada, porque se a gente trouxer, como eu falei, a Paula comentou mais cedo dos engenheiros e tal, né? Se trouxer, cara, só engenheiro cabeçudo lá e tal, é. nem sempre ele vai atuar bem, entendeu? É, porque ele vai projetar legal, bacana, é, isso tudo é tudo certo. Mas se você largar ele num set de gravação com, com atribuições totalmente diferentes, às vezes chegar, o cara vai chegar um pedido ali para ele que é um pedido de arte, assim, pra ficar, cara... Pô, eu preciso que você abra essa parede aqui para botar uma coisa dentro, maquinada ali, mas eu preciso que feche depois com acabamento assim, assim, assado, que não vai saber fazer, entendeu? Então, é, essa, é um essa, desafio.
2: Essas certificações, por exemplo, a gente faz por parte, né? Como a Anny falou, assim, como é um time plural, eu tenho uma atuação que eu faço em altura, por exemplo. O departamento faz atuações em altura. Então, eu pego pessoas, formo essas pessoas e dou certificação de altura para eles, entendeu? Eles são iratas, são profissionais que podem trabalhar com altura. Nosso time de pirotecnia, por exemplo, que trabalha com, com algum tipo de, de tiro em corpo, tudo mais que são os equipes importados, a gente tem, dá o curso de blaster para ele, que, que no mercado é, 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 a, é a certificação que eu dou para pessoas que trabalham com explosivo. Então assim, dentro das suas, do seus, das suas vertentes, a gente tenta certificar, a gente tenta, não, a gente certifica os nossos profissionais para trabalhar em determinada é, vertente dessa.
3: É, mas são coisas que até partiram até da gente, assim, né, Diego, de, de, da gente pesquisar para entender é, na indústria como é que é, e tal. o cara que trabalha com altura na indústria, né? o que, é que ele tem que ter ali de, de, de certificação, mas assim especificamente de efeitos assim não tem de audiovisual de maneira geral já é, tem pouco né? a parte técnica assim, tem, tem pouco, né? então no, no nosso funciona mais ou menos dessa forma.
4: Falando um pouquinho é, é, também do time de soluções né? e não especificamente de certificações mas é, de desenvolvimento a gente acaba é, atuando, tentando se desenvolver mesmo, né? fazendo cursos em alguns assuntos mais voltados para tecnologia. Né? É, por exemplo, a gente tem desenvolvido muito na Unreal, é, muitas vezes a gente quer saber como que vai ficar uma cena ou uma prova do Big Brother, como que ela vai ficar dentro do provódromo, então a gente faz essa simulação na Unreal para ver como vai ser, inclusive também, como que a gente vai posicionar a câmera? Isso cabe aonde vai ficar, aonde vai se localizar é, este equipamento? Então, a gente também tem essa parte de se desenvolver em questões de tecnologia, né? Pagar cursos, enfim. É, também posso dizer, em, em questões de tecnologia, é, a gente tem... Impressoras 3D, então, acaba que a gente precisa dessa, desse desenvolvimento, né? Realizar cursos, saber, ah, essa, essa impressora nova que saiu faz isso, ou essa outra faz aquilo, né? E também a gente aluga alguns equipamentos, por exemplo, nessa parte do Aroldo, a gente alugou diversos robôs, ficamos com eles um tempo para a gente poder entender como que ele funcionava, o que, que a gente precisava para a gente poder também linkar junto com a direção o que é que eles querem, o que, é que a gente pode fazer. Um dentro trabalho uma que... engenharia reversa. Exatamente, né? uma engenharia reversa. Do que, é que a gente pode fazer, né? Então, para tu, tudo isso que eu estou dizendo, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa é, investir em cursos, em conhecimento e etc.
3: E... e... Como toda a indústria que trabalha com prototipagem, a gente trabalha com coisas que a gente vai testar, né? A gente em tudo a gente tem, consegue pegar na prateleira lá e botar no site para funcionar. A gente tem que tentar trabalhar dessa forma, né? Tudo que você consegue simular antes, né? antes de fazer, costuma ser mais barato. E tem uma outra vertente importante também que, é, é, assim, a gente que trabalha principalmente quando a gente está atendendo ao entretenimento, né? A história, ela é a rainha da demanda, né? Então o diretor ali, o autor, tem, muitas vezes a gente tem uma ideia legal ali, mas não é isso que o autor quer ver, nenhum né? diretor quer ver. Então, a gente tem que trabalhar junto com ele ali é, para poder atender a melhor forma que a história está contando. Então, eu fiz a piada ali com o engenheiro e tal, porque eu sou um engenheiro, né? Então, é, a gente quando está trabalhando com engenharia ou técnica é, ou, na indústria de maneira geral, a gente aprende a vida inteira você fazer a maneira mais otimizada possível, com menor custo que atenda a segurança, o mínimo que você pode fazer e tal, para que... No caso do audiovisual, no nosso caso, né, a gente dificilmente monta um efeito que vai ficar montado fazendo um milhão de vezes a mesma coisa, né? a gente, às vezes, é, esses conceitos que a gente aprende ali na indústria, né, na, na, na área técnica, na faculdade e tal, esses conceitos de você fazer o máximo com o mínimo, você, às vezes no audiovisual não precisa, entendeu? Tipo assim, cara, eu vou fazer esse troço ele vai funcionar uma vez só. Ou nem dá, e, né? Ou nem dá, e, e aí, por exemplo, cara, é, vai, se eu gastar mais dinheiro aqui num cabo mais grosso e tal, vai ficar mais seguro, mas vai ficar um pouquinho mais caro. Nesse caso, às vezes, na indústria, o cara fala, não, então vamos com um cabo menor, porque eu vou fazer isso um milhão de vezes. No nosso caso, às vezes não. Cara, não, mas vamos fazer fazer seguro. Não pode falhar de maneira nenhuma. Zero. É zero chance de falhar. Vai ficar mais caro? Vai, mas nesse Põe caso eu tenho. Né? Põe até dois, três. É. Se tiver cabendo, tá tudo é certo. O famoso vai quem fazer tem uma um... vez. É, não, tem um, não tem nenhum, quem tem, um, quem tem dois tem um. Né? É, exato. E, e aí, é, isso que eu quis dizer né, com a piada que eu fiz lá no Engenheiro, né? nem, se o cara vier muito nessa, nem sempre, nem sempre vai funcionar assim, entendeu? pro audiovisual, a gente tem, tem essa, essa questão, né o que manda ali é o que a história está contando. Não necessariamente a gente vai usar de novo, aquilo não é um... um... Um produto industrial, né? Às vezes Neto a gente faz um negócio. É, a pra... acha
2: um poço de petróleo,
3: né? É, exato. Por exemplo, o Max fez lá um trabalho brilhante, lá de montagem, de tempo, de planejamento da cena do petróleo. A gente vai fazer uma cena dessa de novo depois, daqui a. Sei lá, se é que a gente vai fazer de novo. Com
2: certeza vai Mas coincidentemente, é. e por mais tiveram duas parece, cenas é. de petróleo. É, agora, vou... outra, acho que
0: nem foi para o ar ainda, não podemos nem falar. Opa, mas... então segura aí, segura, eu escolho. É, é, mas, mas é, é,
3: coincidentemente teve, né? Mas assim. A gente não fazia um negócio desse há é muito tempo, assim, né? Eu lembro, sei lá, a última vez que eu lembro de ter feito um negócio parecido, sei lá, era Eta Mundo Bom, em 2016, né? Sei lá, Max provavelmente estava lá já, nessa aí também. Mas, então, você vai fazer uma coisa ali que, que é para durar três dias e acabou. E
4: vamos nessa. E gente, às vezes também a gente faz um equipamento grande, né? Que nem a gente fez há pouco tempo a, atrás para travessia, a gente fez um acidente de moto, então a gente... É, evoluiu e construiu, né, desenvolveu todo um trilho para aquela moto fazer a cena, né, enfim, a moto batia num carro e fazia o chicoteamento, né, subia e descia. Então teve toda uma estrutura, né? Um dinheiro também, uma grande equipe <risos> para uma cena que
3: vai para o ar durante três <risos> segundos.
4: Para uma cena que vai para o ar rápido, né? Mas às vezes Não, mas também a gente guarda fica, esse né? equipamento para a próxima vez a claro. gente vai fazer novamente. Ele fica ali guardadinho, já tem toda essa estrutura, esse estudo de viabilidade de como vai ser essa montagem de forma mais rápida. E, e,
0: tudo. e, e tem isso que o que o Enio falou, assim o, o conteúdo, né? Ali o ali é, é, é rei, né? rainha. E pode ser esses três segundos, mas esses três segundos que fazem São uma mega diferença... E de repente Sim. vai gerar uma série de tweets, vai gerar uma série de, de, de leads aí que. É a pô, cena
4: principal é da novela. Cê,
0: exatamente, de repente é o clima que essa novela é aquilo que pode ser, vai fazer a diferença que vão falar por semanas ou até mesmo por anos daquela cena. É, a, né? a gente Mas...
2: atua muito no esporte Twitch, né? A gente, a gente, cara, a gente tem. tem... Uma explosão, né, amigo? Com... É. A gente o tiro do ator que...
5: principal, do elenco principal, né? Um é. morte.
2: Por vezes a virada de uma, de uma dramaturgia passa pela gente, então a gente tem essa sensibilidade, a gente tem esse, essa noção da, da importância, né? de respeitar texto, de respeitar o que está sendo pedido e, e de proposta, né. temos feito muita proposta, agora está falando sobre o petróleo, né? que, tem um, um alinhamento dos astros, cara, que acontece assim, esse mês vamos gravar tudo de chuva, então todos os produtos começam a pedir chuva, sabe? E aí o outro daqui a pouco a gente está numa onda agora de capotagem. A gente está fazendo sei lá duas capotagens na mesma semana e já tem mais uma pensada para outra semana. E é assim, eu vou usar esse alinho de uma maneira que a gente começa a pedir. Perfeito.
0: E, e é legal assim que traz um conceito muito de que assim não se apaixonar pela solução, né? É se apaixonar pelo problema para conseguir resolver. Mas é isso. É pessoal, chegou, como ela sempre chega. Acho que ela até demorou um pouquinho dessa vez para chegar essa hora derradeira. Infelizmente, né tá bom aqui, a gente podia ficar, acho que o que não falta é história, a gente já deu a perceber, mas infelizmente a gente tem que começar a se encaminhar para o nosso final. Eu pedi para vocês fazerem as últimas considerações, começando pelo nosso amigo Diego.
2: Eu, eu, primeiro eu travo sempre. <risos>
0: você <risos> sentou do meu lado, já era, eu começo sempre da direita para a esquerda, Não, da foi esquerda um, para direita
2: foi um prazer aqui estar com vocês, assim, a gente está num departamento, quem tiver acesso pode falar com a gente eu acho que a gente pode ser nosso contato aqui também, para quem precisar, quem gostar da área, quem quiser visitar é, pode vir falar com o Enio, o Enio é um cara super receptivo, é, é nosso porta-voz lá também anfitrião é Tá, foi um prazer falar um pouquinho de você, com vocês, sobre efeitos especiais. É, é, fala, e a gente fala né que isso aqui é uma, é uma cachaça mesmo, a gente gosta mesmo, a gente se apaixona pelo problema e quer dar essa solução. Um beijo. Fala, Enio.
3: Bom, galera, muito obrigado pela oportunidade, aí, pelo convite. Muito bacana a gente poder falar do nosso trabalho. É, Para finalizar, assim, o Diego falou um negócio que quando eu entrei lá, Lá no efeito a gente tem alguns mestres assim na né, galera que trabalha lá há muito tempo e tal um, um dos mestres lá do efeito Felipe Aquino quando eu cheguei ele estava explicando para mim algumas coisas ali de efeito e tal e ele falou justamente o que o Diego falou ali né cara o efeito especiais se vocês estiverem assistindo e quiser procurar a nossa área né, onde é que está a demanda de efeito ali a gente explicou várias aqui mas se vocês quiserem procurar a gente está nos pontos de virada de roteiro de qualquer Elemento dramatúrgico, seja de cinema, seja de, de novela, seja um seriado, seja uma prova do reality, a gente com certeza está envolvido ali de alguma forma, né? Então, realmente é um trabalho muito, muito apaixonante, e como todo mundo falou, Está tá aberto lá o nosso departamento, fica no Zé G Se vocês quiserem visitar, quiser conhecer, quiser entender Quiser trabalhar lá
0: <risos>
3: é, a gente, procura a é. gente, fala com a gente Vem pra
0: Globo, vem pra Globo, Celso vem, vem pra Globo É,
3: esse, esse podcast aqui está lá no nosso canal do Vem Pra Globo né? Se vocês tiverem interesse na área é, Por favor procure a gente que estamos lá A recebê-los Obrigado
0: aí E aí Paula?
4: Bem gente, foi um prazer estar aqui falando um pouquinho Do efeitos especiais para vocês é um prazer estar aqui representando as mulheres. E é um prazer também estar aqui representando as engenheiras e engenheiros e o time de efeitos especiais e soluções. É isso.
0: Boa! Agora o, o, o homem onipresente, né? Que está em todo lugar, fazendo <risos> tudo. Max, <obrigado>. Mad Max. <risos> Mad Max, aí. Obrigado pela participação.
5: Gente, eu que agradeço pela participação ainda, gente, poder abrir um pouquinho mais sobre o que é o mundo do, do, dos efeitos especiais e agradecer pelo tempo que vocês é, nos deram e nos permitiram que adentrassem as casas, aos ouvidos, aos rádios, às telas de celular e de computador, para poder estar tá ouvindo um pouquinho mais sobre esse mundo tão maravilhoso que eu me encantei, me apaixonei há 16 anos atrás e até hoje estou aí e pretendo ficar por muito mais tempo. Valeu, gente. Obrigado.
0: Boa. Lucas, Caraca. uma honra e é. um prazer dividir mais uma vez essa mesa contigo.
1: Eu que agradeço Felipe, queria mandar o Harehole para a galera na Oa. nossa abertura de hoje, deixei ele para trás, mas Vanessa, roll para todos nós, agradecer a presença aí da galera que participou com a gente hoje, dizer que porra, cada episódio que passa é um orgulho maior trabalhar aqui nessa empresa, a gente sempre se apaixona, conhece histórias incríveis aí de cada grupo que vem participar com a gente, é, e convidar todo mundo para ouvir a gente nas nossas plataformas, Deezer, Spotify, YouTube, o canal do Vem Pra Globo. Ficou interessado em fazer parte desse grupo? A gente está no LinkedIn, está é, no YouTube, a gente tem o nosso canal da Globo para contratações. Então, pessoal, é, obrigado aí mais uma vez. Nos vemos na próxima.
0: Boa, Luquita. Isso aí, galera. Então, é isso. Eu acho que o Lucas já falou tudo. Obrigado por ter assistido a gente. Se você gostou, tá ouvindo na sua, qual que é a sua plataforma de áudio preferida aí. Segue a gente para receber notificação de próximos episódios. Se você prefere assistir a gente, estamos no YouTube agora, no canal do Vem pra Globo. Tá ok? Já se gostou, se inscreve lá também, dá um like nesse episódio e também pra, ativa o sininho para receber notificações de futuros episódios também. É isso, galera. Valeu, até a próxima.